0: Boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso último episódio de O Amor é um Jogo de Azar. Meu nome é Diobert e você tá ouvindo o Nada Reservado. Antes da gente começar, deixo aqui as minhas tradicionais instruções para você. Pega o seu fone de ouvido, pega a sua xícara de café ou seu copo de coca e vem comigo ouvir X-Factor. X-Factor <música> The mm -hmm de 2022, depois de quatro meses chorando todas as noites e perguntando a Deus o que eu fiz pra merecer o que eu passei com o Rio de Copas, eu tava quase 100% recuperado desse trauma. Tava voltando pra minha rotina, tava saindo com os meus amigos, tava com os contatinhos ali, mandando umas mensagenzinhas, mas com aquele receio, com aquele medo da coisa aprofundar, entendeu? Ficava ali só num, num primeiro rolê mesmo e depois eu dava um jeito de fazer a galera andar por si só. Tava voltando pra minha vidinha de academia, tava quase, tava quase 100%. Eu diria que 98%. E é nesse mesmo mês em que eu conheço o 8 de Copas. E eu vou chamar ele de 8 de Copas porque foi alguém que eu também gostei muito, me envolvi, me apaixonei, me relacionei. Mas eu daria uma nota 8 de fato pro que a gente viveu junto. Eu conheci o 8 de Copas no último domingo de junho daquele ano. Como eu não tinha muita grana para ficar saindo de casa todo final de semana, eu criei esse hábito de treinar Sempre de manhã, aos sábados e às vezes aos domingos também. Num domingo desses, nesse domingo especificamente, eu fui pra academia, fiz o meu treino bonitinho, fiz uma selfie no espelho, porque se a gente não faz uma selfie no espelho, o resultado não vem. Voltei para casa endorfinado e me deparei com o apartamento completamente vazio. Os meninos que eu dividia apartamento todos namoravam na época, então, no final de semana, geralmente eu ficava sozinho no apartamento caso eu não fosse para Santa Luzia ver a minha mãe e aquele era no final de semana que eu tinha ficado por ali mesmo. Voltei pra casa depois do treino, bem endorfinado, aquela coisa de você sentir que tá tudo duro, sabe? Você fica feliz com o que você tá vendo. Mesmo que depois de um banho quente, 95% dessa rigidez muscular vai embora, o que importa é a ilusão inicial. E eu lembro que eu tomei um banho demorado, falei, ai, ah, vou fazer uma comidinha gostosa aqui, porque sempre cozinho aos domingos, então eu deixava as marmitas da semana todas prontas ali, porque não dá pra ficar cozinhando todo dia, eu sou bem preguiçoso com relação a isso, prefiro fazer tudo e deixar congelado no freezer. E enquanto o feijão cozinhava, eu pensei hum, e se eu entrasse no grinder pra ver se tem mais alguém aí, por aí, nas redondezas, que quer alguma coisa rapidinha porque eu toquei com feijão no fogo então é o tempo certinho, 40 minutos se a pessoa vier agora, a gente termina e eu tiro o feijão do fogo e sigo a minha vida então foi o que eu fiz, entrei no grinder, comecei a dar uma deslizada ali vi uma galera que eu já tinha trocado ideia e tal, mas o povo bem enrolado né, o Belo Horizonte no geral é bem enrolado eu acho que na verdade a gente tá vivendo um cenário em que as pessoas estão enroladas, mas eu acho que o Belo Horizonte especificamente ele anda bem enrolado, e aí já tava me dando um pouco de preguiça, eu já tava quase que desistindo porque eu também, eu sou aquela pessoa que gosta da coisa rápida, entendeu? Eu não quero entrevista de emprego, meu amor, você tá disposto? Vamos resolver aqui o que a gente tem pra resolver quando eu tava quase que desistindo, voltando para as minhas atividades, oito de copas me manda uma mensagem, perfil inclusive bem parecido com o meu, mula sem cabeça, só uma foto do corpo, o corpo que me chamou a atenção, não vou mentir, a gente começou a conversar, manda foto daqui, manda foto ali, pergunto que curte, enfim, resolvemos encontrar naquele domingo. Passados mais ou menos uns 15 minutos, ele chegou e eu vi que ele ficou bem nervoso, assim, ele tava, tava, não tava muito confortável, eu pensei, ai meu Deus, será que eu tô feia? Será que ele tava esperando uma outra coisa? Enfim, ofereci um vinho, né, porque domingo, pensei era o que eu tinha, não tinha cerveja, não tinha outra coisa Perguntei se ele queria beber um vinho e tal a gente começou a beber, eu vi que ele ficou um pouco mais tranquilo, acho que era mais a coisa de tá indo pra casa de alguém, eu sou bem mais alto que ele foi na época, inclusive, que tava rolando um, um negócio de um maníaco aí que matava o povo lá em Curitiba, acho que isso tava meio que na cabeça dele, aí na hora que eu abri a porta e ele viu que eu era bem mais alto que ele, ele deve ter ficado meio assim, então eu ofereci uma bebidinha pra ele ali, a gente bebeu trocou uma ideia e tal, fomos pro quarto, né nessa altura do campeonato a gente já tinha se beijado eu tava um pouco alegrinho do vinho também então já tava naquela vibe falante enfim, perguntando da vida dele, falando da minha aí beijava um pouco, aí transava um pouco, aí parava de transar, voltava a falar e a gente foi ficando nessa vibe e eu fui gostando muito do assunto, fui gostando muito de passar aquele tempo com ele ali eu lembro que num dado momento eu tive que ir lá, né desligar a panela de feijão, o feijão já tava queimado obviamente, né, tive que jogar toda a minha comida fora, aí assei uma sobrecoxa, a gente ficou lá comendo a sobrecoxa porque era também o que tinha, eu não tava podendo ficar de Night já tinha oferecido duas, três taças de vinho, que inclusive, que era o meu rivotrio da semana. Então, resumindo a ópera, uma coisa que era pra ter sido um envolvimento muito rápido, o tempo de eu cozinhar o meu feijão, acabou sendo o meu domingo inteiro. E aí a gente comeu junto, bebeu mais, assistiu o filme, enfim. E, e isso tudo, essa situação toda, foi muito gostosa. Eu lembro que ele saiu lá de casa, ele chegou, era mais ou menos umas duas e pouco. Ele foi sair lá de casa, era quase umas horas da noite, assim. Os meninos que moravam comigo no apartamento chegaram, trocaram um pouco de ideia. Foi um rolê. E eu sei que nesse... Quando ele tava indo embora, eu tinha meio que comentado que tinha curtido muito e tal. Ele me passou o telefone dele e falou que era pra eu mandar mensagem. Só que eu já tava tão traumatizado, pra ser bem sincero, que eu lembro que eu salvei o número, mandei mensagem pra ele naquele dia mesmo, uns 40, 50 minutos depois que ele tinha saído lá de casa, mas pra ver se ele tinha chegado bem. Falei que tinha curtido, que tinha sido um dia muito legal, mas não criei muita expectativa com relação a gente continuar aquele papo, enfim. Achei que era só um date legal e que ia ficar por ali mesmo. Na segunda e na terça, a gente não mandou mensagem um pro outro. Eu lembro que eu postei alguma coisa nos stories, ele reagiu, mas não foi o suficiente pra iniciar um papo. E na quarta, ele me mandou mensagem no WhatsApp, falando que eu tinha comentado, né, que ia mandar mensagem pra ele, e acabei não, não mandando, enfim. Eu, obviamente, achei aquilo o máximo, até porque todos os caras que eu tinha me envolvido até então, era sempre eu correndo atrás, sempre eu mandando uma mensagem, sempre eu marcando a presença ali, com medo da pessoa esquecer da minha existência, e de repente eu tinha uma, tava me envolvendo com uma pessoa né? tava, tava nem me envolvendo ainda eu tinha acabado de conhecer uma pessoa que vendo que eu não entrei em contato com ela ela estava entrando em contato comigo me mandando uma mensagem pra saber como é que eu tava e demonstrando que queria encontrar que queria marcar alguma coisa esse gesto por si só já me colocou na cabeça que cara vou dar uma chance pra esse menino vou lá conhecer ele, vou lá ter um date vamos ver até onde isso vai a gente marcou de encontrar na sexta-feira numa burgueria nova que tava abrindo ali da Savassi, eu estava super animado com o date, então corri, saí da terapia correndo, fui arrumar o cabelo, cortar cabelo, escolher roupa, aquela coisa toda. A produção toda levou algum tempo, então é óbvio que eu cheguei atrasado nesse date. Foi um date super legal, porque normalmente, quando a gente tem um primeiro date com alguém, a gente fica muito naquele receio, né? Um, será que ele vai gostar de mim? Será que a gente vai se beijar? Será que não vai? Aquela ansiedade do primeiro date. Só que no nosso caso, isso já tinha acontecido, né? A gente foi, na verdade, fazendo o caminho contrário já tinha transado, já tinha ficado, então eu acho que inclusive contribuiu para ter um clima mais leve, e a gente tava muito mais ali para falar mais um sobre o outro mesmo para ouvir, para entender rotina, enfim, foi um papo bem legal, foi um, foi um date bem legal assim, acho que um dos melhores dates que eu já tive eu diria. Terminamos ali, ele foi lá para casa, no outro dia inclusive ele precisava acordar cedo porque ele ia trabalhar e era o final de semana do Sensacional ia ter o Festival Sensacional, eu não ia nesse festival, enfim, mas ele ia, comentou comigo, até me perguntou se eu tinha planos de ir, se eu não animaria a comprar o ingresso, falei que não, porque né como eu já disse há vários episódios primeiro semestre de 2022 eu não tinha um real no bolso e assim, seguiu o dia, mas uma coisa que eu gostei muito é que ele sempre ia me mandando mensagem, me falando do dia dele, perguntando como que tava o meu falava das coisas do trabalho, me mandou mensagem, inclusive, quando tava saindo pra poder ir pro Sensacional, e aquilo tava me colocando na vibe, sabe? Tipo, poxa, que cara legal, ele tá querendo me envolver na rotina dele tá me dando visão aqui do que que ele tá fazendo me pergunta como que eu tô, tá dando atenção, muito legal isso. Ele foi pro Sensacional, e aí, o, o combinado é que a gente não se encontraria, porque ele tava indo pra esse festival então não ia dar pra gente encontrar naquele sábado, enfim. Mas pra minha surpresa, ele me manda uma mensagem lá pras 10 horas, 10 e meia, falando que tava quase vindo embora e se podia ir lá pra casa. Porque queria muito me ver, porque tava com saudade já. Eu falei, gente, ele é emocionado igual eu, que maravilha. Claro que pode. Vem pra cá, pode vir e aí, né, já tomei um banho ali, fiquei esperando ele chegar. Óbvio que a gente não fez nada, né, porque a pessoa chega do festival louca, bêbada, aquela coisa toda. Mas essas coisas esse cuidado inicial, essa vontade de estar junto, ela colocou na minha cabeça que ele era um cara legal e que eu precisava investir e dar uma chance a essa história. A partir desse final de semana, a gente começou a estar muito presente na rotina do outro. Então, sempre tinha uma troca de mensagem, sempre tinha um bom dia. Às vezes eu mandava, às vezes ele mandava, mas eu sentia que tava muito equilibrado, sabe? Eu sentia esse cuidado, eu sentia essa atenção E pra mim, que tava vindo de um histórico, de uma relação que não tinha nada disso, e de um histórico de vida mesmo, em que pouquíssimas vezes, em pouquíssimos momentos, eu sentia que havia algum nível de reciprocidade. Eu não estava olhando para mais nada, eu estava olhando fixamente para o fato de que ele me mandava mensagens de bom dia, de que ele queria saber da minha vida, de que ele estava interessado em me conhecer e de que ele me respondia rápido. Eu juro para você que esses foram os indicadores de que para mim ele era alguém que eu deveria investir. Eram as únicas coisas que eu estava olhando e que eu estava analisando naquele momento. E é muito engraçado falar disso tudo, porque hoje Quase um ano depois, eu consigo ver nitidamente que o dispositivo da carência ele estava atuando de uma forma tão profunda dentro de mim das minhas decisões que existia uma série de outras coisas que eu deveria ter avaliado e que eu vou trazer aqui, mas eu não olhei para nada disso. Eu olhei simplesmente para o fato de que ele era uma pessoa que demonstrava estar disponível para mim. E naquele momento, depois de tudo que eu tinha vivido, essa era a maior qualidade que alguém poderia ter. Se isso sozinho bastava para construir uma relação, para construir algo mais profundo, não sei dizer, mas naquele momento era o que eu estava avaliando. A nossa relação, ela começou a caminhar muito rápido. Eu lembro que na segunda semana que a gente estava ficando, ele comentou comigo de uma festa do Cush que ia ter lá no Jardim Canadá. Para quem não conhece, Cush é um DJ de música eletrônica bem famosinho aqui em BH, em Minas Gerais. Acho que no Brasil como um todo. Ele já tem uma projeção nacional, mas eu sei que aqui, em BH especialmente, ele é bem conhecido. Ele comentou comigo dessa festa, a festa iria acontecer em agosto. Perguntou se eu queria ir, eu falei que queria, porque eu gosto de música eletrônica também. E só fazendo um disclaimer rápido, óbvio que que eu paguei, né, gente? Não ia fazer ele pagar meu ingresso na segunda semana que a gente tava ficando, mas aquilo me pareceu mais um indicador de que, cara, ele quer passar um tempo comigo, e isso na segunda semana que a gente tava ficando, e considere que se tinham duas semanas, a gente não tinha se visto muito mais do que três ou quatro vezes, mas a gente já estava ali fazendo planos para agosto, quando aconteceria essa festa que eu tô comentando. Assim que eu comprei o ingresso, né, e no auge da minha ansiedade, eu já falei olha, então a gente tem que conversar, a gente tem que entender, porque se a gente estiver indo nesse evento junto, eu preciso saber se a gente tá indo como ficante, se a gente não tá indo, porque eu já tenho trauma, e pelo amor de Deus, e já fui colocando toda a situação ali, e aí ele super me tranquilizou, falou que não, se a gente fosse junto, né, se a gente estivesse junto até lá, que a gente iria como um date, que não tinha essa vibe de ficar com outras pessoas, que eu podia ficar tranquilo, e assim, aquilo era tudo que eu queria ouvir, era tudo que eu precisava escutar, e me deu ainda mais motivação para continuar investindo nessa história. Os dias foram passando e a gente começou a a passar cada vez mais tempo junto então se antes ele ia lá pra casa num dia e ia embora nesse mesmo dia ele já tava indo pra ficar o final de semana e a gente fazia uns planos ali às vezes saía, às vezes ia pra casa de algum dos amigos dele, eu lembro que nesse período inclusive, teve um, um encontrinho assim, na casa de umas amigas dele, ele já meio que me levou me apresentando como boy, isso me deixou bem feliz também, porque eram aquelas coisas né, eram, eram as peças que faltavam nas relações anteriores pareciam que todas elas se juntaram estavam e formavam uma imagem muito melhor do que as das relações anteriores. Quando completou um mês que a gente ficou, eu lembro que ele fez uma surpresa pra mim lá em casa. Eu tava indo pro CrossFit com um dos meninos que morava lá no apartamento comigo, e quando eu voltei ele tava lá em casa, tinha comprado uma caixa de, de chocolate na Copenhagen, tinha me comprado um outro presente também, tava super fofo, foi lá pra gente comemorar, um dia de semana, inclusive, e aquela, aquela Atitude mexeu muito comigo, assim. Né? Ele lembrar da data, ele se importar, ele sair da casa dele num dia de semana pra poder me ver, sendo que no outro dia ia ser super complicado pra ele voltar, porque ele trabalhava bem cedo de manhã. Enfim, parece que aquela era a gota que faltava pra eu tomar uma das decisões mais drásticas que eu poderia tomar dentro de uma relação. Na meia-noite daquele dia, depois de ter pedido um iFood super gostoso pra gente comemorar esse dia, até porque eu só tinha comida de dieta no freezer enquanto a gente estava deitado na cama eu olhei para o lado e resolvi pedir oito de copas em namoro e ele aceitou, eu sei que pode parecer um pouco de exagero usar essa palavra né? que foi uma decisão drástica mas tinha muita coisa em jogo naquele momento quando eu fiz esse pedido, primeiro eu estava acabando de me recuperar de uma história super traumática que finalizou inclusive quando eu estava pronto para pedir em namoro né? eu já tinha deixado meu sentimento muito nítido e faltava na minha cabeça pouquíssimos passos para que o pedido de namoro fosse efetivamente feito. Segundo, e para além disso, eu era um homem de 27 anos que até então nunca tinha oficializado nenhuma relação. Sempre foram relações que, algumas mais duradouras, outras menos, mas elas funcionavam numa lógica muito própria em que o centro, o núcleo, era o não compromisso um com o outro. Né? E eu já estava muito machucado para me arriscar nesse nível, mas, sei lá, ele supria a minha carência de uma maneira tão... Tão, tão profunda Que pra mim estava mais do que validado Que ele era uma pessoa que eu queria Conhecer e passar mais o tempo E que eu queria oficializar o que estava acontecendo ali Ao que parecia até então né Do, do que a gente estava vivendo Era algo que ele também queria, ele estava na mesma vibe A gente até tinha tido algumas conversas Sobre de pra onde a gente estava indo Enfim, então me pareceu Uma boa ideia, embora muito arriscada E esse aceite do pedido de namoro Ele foi muito mais Do que só estamos oficializando um compromisso e passamos a ter uma responsabilidade emocional um com o outro. Ele também me colocou na cena como uma pessoa que não tava doida pela primeira vez, porque nas minhas outras relações, né, nos outros envolvimentos que eu tive, a minha sensação era sempre que eu era doido, que eu tava trazendo algo, que eu tava sentindo algo que não tava conectado com a realidade. Quando a gente tem esse encontro, a gente, eu faço esse pedido, eu faço essa proposta e ela, ele aceita, ele sinaliza pra mim que sim, estamos na mesma vibe. E o que você você está vendo aqui é a realidade Então vamos seguir junto. Como a nossa relação evoluiu muito rápido, a gente não teve muita possibilidade de entrar muito na vida social do outro. Ver como é a personalidade com os amigos, como são as trocas, do que gosta, enfim. Porque vamos lá, né, gente? O pedido de namoro ele aconteceu exatos 30 dias depois do primeiro beijo. Então não teve esse tempo, né? Com rotina de trabalho, enfim. A gente não, não conhecia muito um do outro para além do que a gente via dentro do, do meu quarto, naquele apartamento que eu morava em 2022. O primeiro o primeiro evento social oficial do casal foi um almoço de família lá em Santa Luzia porque eu queria que todo mundo conhecesse ele e o objetivo de apresentar não era para trazer né, uma Louis Vuitton, mostrar para todo mundo, olha o boy, agora ele tem um boy, agora não é mais encalhado não era nada disso, eu queria que ele sentisse que ele visse o quanto eu tava me importando com aquilo, e foi muito especial porque eu lembro que quando eu comentei com a minha mãe que eu tava namorando, ela super quis conhecer ele, ela super abriu as portas da casa dele para minha mãe, a minha segunda. Sexualidade foi uma questão durante muito tempo, até pelo fato dela ser evangélica, enfim, vocês já podem imaginar, mas a minha família recebeu ele muito bem, foi muito legal. Eu acho que um dos grandes, uma das grandes memórias que eu vou ter, que eu acho que eu vou levar para a vida toda, é esse momento porque significou muita coisa. Ali eu tava sendo 100% eu, não que eu não fosse antes com a minha família, mas esse era um pedaço da minha vida, as minhas relações sempre foram um pedaço da minha vida que a minha família nunca teve muito acesso, né? Até por conta dos boylish que eu me envolvi, de fato, mas porque eu, de fato, não trazia, não comentava, enfim. Então, foi uma surpresa pra todo mundo, uma surpresa boa nesse sentido. E eu fiquei muito tocado, assim, com o fato dele de estar tá lá em casa, da minha mãe saber que ele é meu namorado, de chamar ele de genro. Coisas que só uma pessoa gay vai entender. Pra uma pessoa hétero, isso pode parecer muito trivial. Mas pra uma pessoa, né, pra um homem gay, no meu caso, que tem toda essa questão de religião com a família envolvida, enfim. Isso significou muito, e eu quero muito destacar isso. Minha mãe é maravilhosa, mamãe, love you very much. Eu lembro que o Oito de Copas também ficou muito feliz, ficou muito tocado pela maneira que a minha mãe recebeu ele no apartamento dela, até porque eu tinha meio que dado esse contexto de que seria a primeira vez que eu tava levando um boy pra apresentar pra ela, não sabia dizer pra ele o que ele poderia esperar, porque tudo era possível, mas tudo correu super bem, ele ficou super feliz e foi um, foi um domingo muito gostoso em Santa Luzia. Duas semanas depois desse almoço que a gente teve em Santa Luzia, foi o momento de finalmente apresentar ele pros meus amigos, porque de fato esse encontro ainda não tinha acontecido. Óbvio que Alan, Renato, Roger, enfim, eles já sabiam que eu tava desse envolvimento, já tinham visto foto, já tinha dado algum contexto, mas ainda não tinha acontecido um rolê pra gente, de fato, socializar, trocar ideia, beber, fazer um kiki, kiki do jeito que a gente gosta. E eu lembro que ia ter a festa trans aqui em BH, que é uma festa super legal de música brasileira, compramos o ingresso, os meninos já tinham dito que iriam, finalmente chegou o sábado em que a festa aconteceria, eu tava super ansioso porque pra mim, a opinião dos meus amigos importa muito, eles são a minha rede de apoio, eles são os amores da minha vida então, óbvio que a maneira como eles interpretam como eles veem o meu namorado, como eles interagem com o meu namorado, vai ter um peso muito significativo na minha relação, e isso era algo que eu já tinha deixado nítido pro oito de copas desde o início, eu sempre brincava com isso né que os meninos são a família que eu escolhi então, tinha que dar certo né tinha que ser uma, uma interação legal e eu tava com muita expectativa pra esse momento eu lembro que eu cheguei, os meninos já estavam lá, Alain e Roger também namoravam na época, então os namorados também estavam, Renato não namorava, mas enfim, cheguei, troquei ideia com os meninos e todo mundo naquela ansiedade, né? onde, é, onde é que está o seu namorado, cadê, quando vem, passados alguns minutos, oito de copa chegou, cumprimentou todo mundo, conversou, mas eu vi que ele ficou um pouco tímido, o que é super natural, vamos combinar, a primeira vez que você está indo conhecer os amigos do, do seu boy, você vai ficar realmente um pouco sem saber até que você conseguiu consiga ler ali como é que é a interação como é que são as relações, enfim a festa começou a acontecer, a gente começou a beber, aí papo vai, papo vem eu e os meninos fazendo as nossas fofocas de sempre, porque nós somos desses, a gente precisa comentar como é que tá a vida na savace, como é que estão as coisas se atualizar um da vida do outro e a gente tem interações no geral quando a gente tá contando esses casos, bem ácidas, eu diria, principalmente do meu lado eu sou naturalmente ácido, eu gosto de pesar um pouco das brincadeiras e isso é a minha marca registrada com os meus amigos e com pessoas que eu tenho muita intimidade. É claro que a gente sabia que tinha uma pessoa nova ali na roda, inclusive os meus amigos foram muito cuidadosos com isso, então a gente sempre tentava encontrar um assunto que tivesse agradável para todo mundo e que ele pudesse interagir também. Mas começou a parecer que todo o esforço que estava sendo feito era meio que em vão, porque o oito de copas ele se fechava, eram interações muito sim, não, talvez, um comentário ou outro aqui, aquela risada não com muita vontade das piadas e das histórias que os meninos estavam contando, um semblante, eu diria até um pouco mais sério, eu, eu lembro que em alguns momentos, assim, eu ficava será que aconteceu alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa? Será que ele tá chateado? Enfim, a gente fica se perguntando, né, se tem algo que rolou ali na cena que a gente não viu, e que a gente deveria ter sido mais cuidadoso, mas naquele momento eu não consegui identificar, e ainda muito na função de fazer essa ponte, até que em algum momento eu entendi que aquela talvez fosse a vibe dele em rolês, então eu deixei a coisa meio que, que, que seguir, dei mais atenção, eu tentei ficar mais próximo dele também, porque talvez isso ajudasse ele a ficar mais confortável, e assim a noite seguiu até que a gente voltou pra casa. Assim que a gente chegou em casa depois do rolê, ele me deu um sermão sobre como eu abro muitos detalhes da minha vida pros meus amigos, e como eu não deveria fazer isso, e de coisas que tinham incomodado ele, coisas essas que tem mais a ver comigo, são sobre a minha vida, são sobre a maneira como eu me relaciono com os meus amigos, sobre a profundidade da relação que a gente tem, mas de repente para ele aquilo soou como um insulto, eu não deveria agir daquela maneira, porque eu tava me expondo demais, eu tava expondo demais o meu trabalho, a minha relação, eu tava expondo demais as pessoas, e o assunto na cabeça dele também não tava adequado enfim, eu lembro que ele chegou a comentar que achou os meus amigos um pouco soberbos, porque num dado momento da noite, a gente tava falando sobre as viagens que a gente já fez, planos pro Réveillon, se a gente, né, faria tão falar da viagem internacional que a gente tá sempre ali, falando que vai uma para Buenos Aires, outra hora é pro Chile de outra hora pra algum lugar, e a gente de fato nunca faz essas viagens, e trazendo um pouco dos desafios de trabalho também, coisas que são super comuns numa relação em que você tem muita intimidade com as pessoas mas que pra ele de repente pareciam excludentes demais, porque ele entendeu que talvez os meus amigos estivessem numa outra classe, ou, ou num, num nível de poder aquisitivo maior do que o dele, e aquilo de repente pareceu um, um papo excludente eu fiquei chocado com tudo que eu tava ouvindo, e eu fiquei chocado porque eu fiquei repassando os diálogos na minha cabeça e as interações e tentando relacionar com o que ele estava trazendo e eu não conseguia ver as coisas daquela forma. O que ele estava pontuando era basicamente a profundidade da relação e intimidade que eu tenho com os meus amigos e a minha própria personalidade, a minha maneira de, de fazer críticas sociais com, com piadas um pouco mais ácidas, enfim. Aquilo me deixou um pouco preocupado porque uma coisa é você fazer um comentário infeliz e isso pode acontecer. Outra coisa é a pessoa pontuar que ela se incomoda com a sua essência, ela se incomoda com a maneira como você interage, reage e como você lê o mundo. E foi muito chocante pra mim, porque a gente já tava junto há um mês e meio e eu achava meio que difícil dele não ter sacado isso, né, esse, esse meu lado, assim, na minha interação com a minha família, por exemplo, a gente, a gente é um pouco mais ácido, enfim, então aquilo me pegou muito de surpresa. Eu lembro que eu conversei, tentei trazer alguns pontos, alguns argumentos, aprofundar um pouco mais nesse motivo, né, no porque que aquilo incomodou tanto ele, ele não quis trazer, não quis conversar tanto, só quis de fato colocar pra fora o que ele tava sentindo, mesmo que ele não tivesse elaborado muito, ou feito um trabalho interno de entender o porquê que aquelas interações, ou aqueles assuntos incomodavam tanto, no outro dia eu lembro que ele acordou mais de boa, a gente acabou não falando tanto sobre isso, eu também não levei isso pros meus amigos como um ponto de atenção, porque de fato, ele não conseguiu trazer pra mim o porquê que aquilo incomodou, ou se foi algo alguma estudo específica dos meninos que desagradou, então não achei também que fosse algo que eu precisasse trazer a nível de dar um toque ali e tal seguimos o final de semana, e eu lembro que no próximo final de semana, a gente ia encontrar com os amigos dele, e gente a história foi completamente diferente porque eu super curti a galera acho que eles também gostaram de mim eu tava muito à vontade, os assuntos estavam legais, eu fazia o possível inclusive, para me conectar com os assuntos que os amigos dele estavam trazendo, até para ele ver que essa conexão tava de fato acontecendo, eu quis não ser um fardo, sabe, eu não queria que ele se preocupasse se eu ia conseguir me integrar com os amigos dele ou não, porque essa é a minha especialidade, e foi muito legal, a galera os amigos dele sempre me trataram muito bem eu não tenho o que falar com relação a isso, assim, inclusive até ele com os amigos também, assim, né, ele, ele ficava super à vontade ficava até mais à vontade do que quando estava com os meus amigos, por exemplo mas pra mim, óbvio, era muito ruim imaginar que, sei lá, então sempre que eu fosse encontrar com ele ele e com os meus amigos, eu ia ter que ficar 58 vezes mais cauteloso, 58 vezes mais preocupado com o assunto, teria que evitar falar algumas coisas porque de repente isso transparece um poder aquisitivo ou uma possibilidade diferente das dele, aquilo não me fazia muito sentido, mas eu também não sabia exatamente como trabalhar aquilo, como trazer uma visão diferente para ele, como deixar ele mais confortável para ouvir coisas que talvez fossem diferentes da realidade que ele vivia no dia a dia ou da maneira que ele encarava o mundo e de como ele ele entendia que as relações deveriam ser construídas, os meus amigos são muito diferentes dos amigos dele, e tá tudo bem, não é uma, não é uma comparação, né, não precisa ser igual, eu não, não tenho como cobrar que os amigos do meu namorado sejam exatamente o que eu espero, e vice-versa, mas parece que não era assim que ele encarava essa, essa, essas interações no início de agosto, aconteceu uma situação péssima no apartamento que eu morava e eu decidi que tava na hora de procurar um apartamento para chamar de meu eu tava na hora de morar sozinho, não sabia exatamente exatamente como eu ia fazer esse movimento ainda, mas eu não queria mais dividir, tava cansado, já vinha de uma estrada de anos dividindo apartamento, me pareceu um movimento adequado é, a fazer, depois de, de tudo que tinha acontecido, e talvez eu narre isso em um outro episódio aqui no podcast. E esse fato de vir morar sozinho ali em agosto, ele é muito importante para esse relacionamento, porque o que eu sinto é que enquanto eu dividi, né, quando eu tava morando com os outros meninos no, no apartamento lá no Santo Antônio, quando a gente divide apartamento, você nunca estar 100% sozinho, né? Se você tá nas áreas comuns, sempre vai ter alguém, sempre vai ter um assunto. Então, a minha, o meu relacionamento com o oito de copas, ele começou muito nesse contexto de que a gente nunca ficava muito 100% do tempo sozinho. É, ficava quando ia pro quarto, mas eu não ia ficar no quarto o dia inteiro. Então, ia para lá, a gente ficava na sala, trocava ideia com a galera e tal, e isso acaba criando uma distração. Você tem outro, outras coisas acontecendo que não a sua relação e, às vezes, você não presta atenção em coisas que você deveria ia prestar, porque tem muita coisa acontecendo, tem coisa tirando do seu foco. Eu mudei pro meu apartamento no dia 15 de agosto, duas semanas antes da gente completar o primeiro mês de namoro. Foi uma época de muita ansiedade para mim, porque eu para viabilizar essa mudança, eu precisei fazer um empréstimo no banco, eu, eu tinha pouco tempo ainda na empresa que eu tava, então não tava tão seguro assim de que, sei lá, eu teria meios de pagar aquele compromisso que eu tava assumindo, mas era muito importante para mim. E eu meio que mudei assim, do dia para noite. Eu, um dia eu detalho essa história, melhor vocês vão entender. Mas o que é relevante de vocês saberem é que justamente por esse movimento de contrair uma dívida né, ainda maior do que a que eu já tinha naquele momento, eu precisei fazer ajustes no meu estilo de vida. Então eu sentei com ele, com oito de copas, e falei, olha, eu sei que quando a gente começa a namorar, tem muito uma expectativa de sair, dar rolê, fazer jantar romântico, essa coisa toda, mas agora eu vou entrar num cenário que isso não vai mais ser possível. A gente vai precisar fazer mais rolê em casa, eu não vou poder sair tanto. Enfim, contei toda a minha história para ele, inclusive a história de dívidas que eu já tinha, de estar com o nome no SPC, de usar o cartão de crédito dos meus amigos, então eu, eu coloquei ele muito a par, eu quis ser muito transparente com relação a isso, para que ele não lesse esse movimento de eu vir aqui para o apartamento, como algo como um desleixo, né, tipo, ah, agora que tá na casa dele, não tá nem aí, já tá namorando tá deixando o relacionamento descer a ladeira, eu quis alinhar tudo isso e eu senti que ele entendeu bastante ali a mensagem, então a gente começou nesse cenário de ficar mais em casa, de fazer mais rolês em casa, de eu cozinhar mais também, parar de ficar pedindo tanto iFood, enfim, porque eu precisava ajustar as contas e garantir que eu tivesse meios para pagar o compromisso que eu tinha assumido. E é justamente nesse contexto de mais intimidade, de mais tempo junto, que eu comecei a observar alguns pontos que me incomodaram ao longo do tempo. O primeiro deles é muito sobre iniciativa. Então, o combinado era que a gente não ia pedir mais iFood e tal, porque ia ficar pesado para mim, a gente tinha. Cozinhar mais em casa, mas o que estava acontecendo era: a gente acordava de manhã. Se eu não fosse na padaria comprar o pão, a gente não tomava café. Se eu não fizesse o almoço, a gente não comia. Se eu não procurasse ele para assistir alguma coisa, para propor alguma coisa para ver, ele também não propunha. Mas não era porque ele estava satisfeito com nada, é porque ele esperava que eu fizesse aquilo e se eu não fizesse, inclusive, ele reclamava que eu não tinha feito. Quando você tá na primeira, ou na segunda semana, beleza, é, é, é legal, né? Cê, você não se importa tanto, mas quando isso vira a sua rotina de, poxa sempre é você que tem que ir no supermercado você que tem que pensar no que você que vai comer você tem que fazer, você tem que preocupar de estar com a casa arrumada, e ainda tem todas essas preocupações por trás, cara o desgaste, ele é inevitável e eu lembro que com duas semanas morando aqui no apartamento, eu já tava meio que num cenário de, hum, vou precisar ter uma conversa com ele, mas eu acho que para além dos pontos da casa, o que mais me incomodava era a falta de iniciativa com relação à sexo em si, eu sempre tinha que procurar, eu sempre tinha que iniciar a coisa toda, eu sempre tinha que criar o um ambiente, e sexo pra mim óbvio, tem momentos que a gente consegue ser mais direto, mais rápido, mais transacional mas numa relação em que eu tô me envolvendo com a pessoa, tem que ter clima, entendeu? Não é simplesmente tipo, ai, vira uma chave na minha cabeça e agora a gente vai transar, não. Tem um clima, tem um contexto, tem, tem alguma situação, tem algum tempero, tem, tem algo que, que tá mostrando aqui que o clima tá elevando, cara, precisa ter isso, pelo menos pra mim precisa ter isso. E como eu tava sempre no papel de, além de ter que criar, ter que executar praticamente a coisa toda, sexo começou a virar uma obrigação. E eu comecei a ficar muito ansioso com relação a sexo no meu meu namoro, porque parecia que era mais uma função no meu dia, então eu tinha que trabalhar, eu tinha que arrumar a casa, eu tinha que estar tá bonito cheiroso, porque meu namorado ia chegar na sexta-feira à noite, e eu tinha que já maquinar como que eu ia criar uma situação pra ficar confortável pra criar um ambiente pra gente transar, isso tava me desgastando assim, e o sexo ele foi caindo mais do que o PIB brasileiro durante a pandemia, entendeu? Foi assim, a qualidade foi de 100 a 0 muito rápido, eu sentia também uma falta de criatividade Com relação a, ao sexo que a gente tinha Então a gente já tava vivendo meio que Em um mês aquele cenário de casal que já tá com a relação falida Só aquele papai e mamãe preguiçoso Só pra cumprir tabela, falar que teve Tava de fato caminhando pra um, pra um caminho não muito legal Eu lembro que a primeira vez que a gente conversou sobre isso Ele trouxe pra mim um ponto De uma forma muito honesta, inclusive De que essa era uma questão pra ele Essa coisa da iniciativa Que era algo que ele precisava trabalhar em várias esferas da vida dele E que de fato naquele momento ele precisaria que eu fosse mais essa pessoa da iniciativa porque para ele era difícil virar essa chave e efetivamente se desenvolver tão rápido nesse, nesse campo eu super entendi, claro que seria um desafio para mim também porque eu tava sentindo falta dessa iniciativa e eu acho que a relação em si se desgastou muito pela ausência disso tanto no campo de como a gente tava convivendo aqui no meu apartamento quanto no campo sexual da coisa mas topei porque para mim ainda era uma história que fazia sentir investir e eu acho que a gente estava vivendo essa fase de ajuste. Naquele momento para mim ficou muito evidente o quão rápido eu tinha caminhado com as coisas e essa é uma responsabilidade minha porque eu coloquei ele nessa temperatura. Eu mostrei desde a segunda semana quando a gente comprou o ingresso para ir na festa do Cush, que era o que eu queria, que eu gostava muito dele, que faria muito sentido a gente estar tá junto. Eu trouxe ele para essa temperatura, mas depois desses dois meses juntos, né, entre um mês ficando e quase um mês de Moro, eu comecei a entender mesmo que de leve no raso ali, que eu tinha tomado uma decisão muito precipitada e que existiam várias coisas que eu deveria ter analisado e que eu deveria ter dado tempo ao tempo para que eu pudesse ver de fato e entender se eram questões que eu conseguiria lidar porque eu não tô trazendo isso aqui no campo de, nossa, olha como ele tá errado, olha como... Não, não é nada disso, o que tá se colocando aqui nessa história que eu tô contando para você é a personalidade dele, a maneira dele de ver o mundo versus a minha personalidade é a minha maneira de ver o mundo. Não tenho o mais certo, mas ele precisa ter um match quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de construir uma história com alguém, esse match ele precisa acontecer. E eu não dei tempo ao tempo para que isso, para que essas questões pudessem aparecer e para que a gente pudesse de fato avaliar se a gente, se éramos os melhores candidatos um para o outro, a gente não teve esse momento. E eu assumo 100% dessa responsabilidade, porque eu vi em vários momentos que às vezes ele queria caminhar um pouco mais devagar, mas também vendo que eu estava muito na vibe, enfim, de que eu trazia muita certeza com o que eu tava falando ali, ele se deixou levar, então a gente não fez essa, essa análise inicial. Com desafios ou não, com análise ou não, o fato é que a gente tava se aproximando do nosso primeiro mês de namoro, e eu tinha muita expectativa sobre essa comemoração, afinal de contas era a primeira vez que eu ia comemorar um mês de namoro com alguém, e eu lembro que caía justamente numa sexta-feira, então ia ser um dia ótimo, porque eu ia pra terapia e normalmente depois que eu saio da terapia eu fico uma hora e meia, duas horas muito flexivo, mas depois parece que eu tô aliviado, sabe? Eu fico leve. E é sexta-feira, no outro dia, sábado, que é o meu dia favorito na semana. Então, parecia que os planetas estavam se alinhando para que a gente tivesse a melhor comemoração de namoro que já existiu. Eu não tava podendo gastar, mas eu já tinha reservado uma graninha pra gente ir num restaurante e tal. E tava meio que esperando dele, assim, entender como que ia ser, porque ele, lá no trabalho que ele tinha, às vezes ele trabalhava no sábado, às vezes no domingo. Então, quando ele trabalhava no sábado, a gente não dormia junto, então não poderia ser algo que fosse até tarde da noite porque ia prejudicar ele no outro dia, e normalmente ele ficava sabendo disso na semana então, era meio assim que a gente se organizava, eu lembro que lá pela terça ou quarta-feira, eu comentei com ele, né, ah, o que, que a gente vai fazer é, tá chegando o nosso aniversário de namoro, aniversário não, não é nosso mês aniversário de namoro, como é que vai ser e pasmem, gente, a resposta que eu recebi é que a gente não ia encontrar Erol, a gente não ia encontrar de maneira nenhuma na sexta-feira, porque ele já tinha tinha feito um combinado com o um amigo dele de sair pra beber e que esse amigo era muito ciumento, que se ele não fosse, eles iam acabar tendo uma briga, enfim. Eu fiquei muito chateado porque se fosse um aniversário, uma viagem, um casamento, uma dessas ocasiões que de fato estão programadas há muito tempo e você não consegue rever, tudo bem. Mas poxa, era só mais um dia comum de sair pra beber com um amigo que você encontra com muita frequência, que você conversa todos os dias, que é da cidade que você mora. Então, sei lá, beber um drink era mais importante do que comemorar o seu aniversário de namoro, e eu tinha deixado essa expectativa muito nítida, então eu fiquei chateado mas guardei aquilo pra mim e tentei fingir que tava tudo numa boa eu lembro que ele, que eu acho que ele sentiu assim, que não, que não tinha sido muito legal, e aí ele mandou um, uns presentinhos aqui em casa, algumas coisas pra casa, assim, eu não lembro exatamente o que foi na época mas aquilo já me deixou um pouco magoado, não vou negar fiquei um pouco chateado, porque você junta esse desinteresse, que foi como eu li na época época, ao fato das questões que a gente tava vivendo e que a gente não sabia exatamente como ia resolver, hum, temos um alerta. Mas esse não foi o auge do desinteresse pra mim, porque antes da gente começar a namorar, antes da gente se conhecer, na verdade, eu e meus amigos a gente tinha comprado ingressos pro Rock in Rio, pra ver Dua Lipa, seria ali na primeira semana de setembro, e eu lembro que eu comentei com ele, antes da gente começar a namorar, e ele falou que também tinha comprado, e que inclusive seria o primeiro Rock in Rio dele, não era o meu primeiro Rock in Rio, mas era o primeiro Rock in Rio dele. Quando a gente começou a namorar, eu falei com ele, olha, eu e os meus amigos a gente já reservou um Airbnb e tal, são três quartos de casal, os meninos vão com os namorados eu tô num quarto, então é, é, num quarto sozinho, então se você quiser ir, você pode vir, você não precisa nem pagar, porque eu pago a sua parte eu pago e você fica comigo esses dias lá da viagem do Rio, a gente fica junto ele trouxe pra mim que não seria possível porque coincidiria com as férias dele, ele já tinha uma viagem programada com a mãe enfim, e ele e esse amigo já tinham alugado também um lugar para ficar no Rio, esse mesmo amigo do dia dia do nosso mês-versário de namoro ai meu Deus, eu acho muito barango mês aniversário, mas é isso, a gente tava comemorando o um mês-versário de namoro, enfim, eu só sei que o combinado era ele chegar no Rio na sexta-feira à noite, e aí ele chegou no sábado à noite, um dia antes do show tava chovendo muito no Rio de Janeiro então a gente acabou não encontrando no sábado mas tava tudo bem, porque a gente ia encontrar no outro dia, lá no Rock in Rio mesmo, na verdade, o plano original não era nem encontrar no Rock in Rio o que a gente tinha combinado antes era a gente ia comprar aquele transporte esporte do rock in Rio, primeira classe, que você pega em alguns pontos do ali no, no Rio de Janeiro e já desce na cidade do rock. A gente combinou de pegar esse ônibus junto justamente para chegar junto, né? São mais de 100 mil pessoas no festival. É difícil de encontrar. Em cima da hora, dias antes, ele falou comigo que conversou com o um amigo dele e que eles não queriam ir no horário que eu tinha combinado, que eles queriam ir mais cedo porque eles queriam aproveitar a cidade do rock. Eu, mais uma vez, fui flexível, ou seja, a gente já não... não ele ia chegar na sexta, não chegou. Íamos juntos pro Rock in Rio, não fomos. Como ele ia chegar primeiro, eu esperava que assim que ele descesse lá na cidade do Rock, ele me enviaria uma mensagem com a localização em tempo real, ou que a gente marcaria algum ponto de encontro, mas para minha surpresa, isso não aconteceu. Eu fui saber que ele tava, na... já tinha chegado na cidade do Rock, pelo Instagram, porque eu vi que ele postou uma foto lá com o um amigo dele. Ok. Quando eu cheguei, eu mandei mensagem, falei, olha, já cheguei, né, e aí? Onde que a gente vai encontrar? E eu não recebi nenhuma resposta. O que foi foi me deixando com muito mais raiva, é o contexto que eu já tinha dado de que, eu e os meus amigos, a gente amava do Elipa, a gente queria ficar na grade, porque foi uma canção que embalou muito os nossos dias de pandemia, a gente ouvia o Future Nostalgia durante a pandemia inteira, então era um show muito especial, e para ficar na grade, vocês sabem, tem que chegar cedo, e antes dos shows começarem, você dá uma voltinha ali come alguma coisa, mas você fica lá eternamente, então nosso cronograma tava contado, a gente chegou na cidade do rock 3 horas, fizemos a as fotos, porque estávamos todas belíssimas e já fomos em direção à grade, porque era lá que a gente ia ficar. Gente, ele não deu sinal de vida. E o tempo foi passando, ah, o, o lugar ali, né, o, o palco mundo, ele começou a encher, até que num dado momento, muito puto, já era mais ou menos umas 5 horas da tarde, eu mandei uma selfie, ele e falei, poxa, a gente não vai encontrar, né? E de fato, a gente não encontrou. Eu senti que ele não se interessou e não pensou em viabilizar esse encontro nosso lá no Rock in Rio, e eu fiquei muito chateado. E o que era pior, era olhar pro lado e ver todos os casais com seus namorados, o meu amigo com o namorado dele, sabe? Todo mundo curtindo junto, eu queria muito viver aquele momento com ele, né? A gente tinha um combinado que foi mudando, né? Foi sofrendo mutações genéticas ao longo do tempo até se transformar em combinado nenhum. Então, eu fiquei muito puto. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem bem puto pra ele, assim, tipo, nossa, não acredito que a gente não vai encontrar, enfim. Mas depois, alcoolizado e lembrando que era o primeiro Rock in Rio dele, eu não queria que ele tivesse essa lembrança de que no primeiro Rock in Rio... Ele tava brigado com o namorado. Aí desfiz, mandei que ele podia ficar de boa, que era para ele aproveitar, que a gente encontrava aqui em BH, e, e tava tudo certo. Mesmo estando muito chateado, mesmo estando muito frustrado, e assim, tentando não transparecer para os meus amigos, né? Porque aí volta aquele mecanismo de novo. Você não quer fazer uma má impressão do seu namorado com seus amigos. Mesmo sabendo que do lado dele já tinha inflexibilidade, e até um certo nível de implicância com os meninos, eu não queria que os meninos tivessem essa mesma visão dele, sabe? Então, tentei passar um pano dentro do possível, mostrar que tava tudo bem, mas estava evidente pra todo mundo que tava naquela situação que não tava tudo bem. Olhando pra trás hoje, inclusive, eu acho que essa situação do Rock in Rio, ela marca o início do fim. Porque, de fato, o que eu senti foi, cara, ele não tá se esforçando pra fazer isso aqui dar certo. Ele, eu tô tentando entender todas as questões, eu tô tentando entender todos os pontos, mas ele não faz questão de comemorar o, o meu aniversário de namoro. Ele não faz questão de encontrar no Rock in Rio. Ele não, não quer se conectar com os meus amigos, tá colocando a galera num, num lugar de, de, de soberba, enfim, que não existe. Cara, né? o, que, o que, que sobra? E quando ele voltou, a gente conversou, ficamos bem, enfim, mas já tava bem naquele cenário de, eu já não queria mais transar. E eu acho que esse, inclusive, é um alerta que eu quero deixar para os casais que estão ouvindo. Se você tem um problema na sua relação e você começa a perder o interesse sexual, meu amigo, minha amiga, o negócio não tá indo bem, vocês precisam sentar, conversar e entender esse caminho de volta, porque de fato é, eu acho que é o último lugar em que a gente solta a mão, sabe? a partir daí, quando você perde essa conexão e claro, às vezes vai acontecer né? não é que a gente vai ficar igual a gente fica no início do relacionamento, transando todos os dias mas se não tem um motivo, não tem uma situação, vocês simplesmente se afastam e não conseguem ver esse caminho de volta, cara, tá acabando esse relacionamento e ponto. Uma das minhas últimas tentativas com essa relação foi começar, mesmo sem poder a sair mais de casa, porque eu comecei a pensar que talvez essa rotina de vir pra cá todo dia, ser só a gente, ficar assistindo televisão, ficar vendo série, talvez isso tivesse de alguma forma desgastando a nossa relação que vamos lá, não tinha nem três meses consolidado ainda, mas na minha cabeça isso poderia ser um sintoma do fato da gente estar preso dentro do apartamento o tempo todo, e eu lembro que uns amigos meus de Santa Luzia chamaram a gente pra sair pra conhecer um bar, um bar barra restaurante, novo aqui no, no centro de BH, especializado em comida do, é, é, do Norte. E aí fomos pra esse bar, enfim, é, cometa cupi, tacacá, enfim, cachaça de jambu, um negócio muito legal. Foi uma noite muito agradável, eu não vi esses meus amigos de Santa Luzia já há algum tempo. A gente ficou ali nesse restaurante um tempinho, depois a gente resolveu ir pra um outro bar ali na região da Savas, que eu amo santeria. Tem o melhor drink da vida, chamado Demônio, se você vier a BH, você tem que ir lá. Eu tô que faço propaganda gratuita aqui, mas em breve eu vou cobrar, viu? Enfim, na minha cabeça, ele tava curtindo super, tava sendo maravilhoso, né? Tava todo mundo rindo, o assunto tava legal. Quando a gente chegou aqui em casa, mais uma vez, mais um sermão, e dessa vez, sobre os valores que a gente tinha gasto. E, gente, vamos lá. Me pontua um lugar que você sai hoje, na verdade, uma cidade em que você sai, você vai num restaurante, você bebe à vontade, depois você vai para um outro bar, bebe, come, e isso tudo fica por cem reais. Eu sei que não é um valor muito baixo, principalmente se você ganha salário mínimo, o que não era o caso dele. Mas eu quero que você considere esse ponto. Você saiu numa sexta-feira à noite para comer num restaurante, beber num restaurante, depois você foi para um outro restaurante e essas contas combinadas deram 100 reais. E aí ele me deu um sermão de como eu precisava pensar na realidade dele e de que os meus amigos estão num patamar de vida diferente do dele. Enfim, eu achei que eu tava super agradando, eu achei que seria legal e eu tentei alinhar a expectativa e falar os lugares que a gente tava indo justamente para entender se era a vibe, se era o que ele queria também, e isso foi o que eu recebi de volta, e ali eu acho que eu de fato comecei a, a, a largar completamente a mão e isso foi por volta final de setembro, início de outubro outubro inclusive, que é o mês do meu aniversário para além de um sexo que já não estava acontecendo, a gente ainda estava começando a ter problemas na comunicação. Então, ele queria que eu respondesse mais rápido, que eu fosse mais presente no WhatsApp, enfim. E eu não estava conseguindo dar essa atenção toda. Eu já tenho um problema com o WhatsApp, que eu já demoro a responder, mas eu sempre tentava priorizar. Já começava o dia mandando um bom dia para ele ali. Sempre tentava responder com no máximo 20, 25 minutos, depois de receber alguma mensagem dele, mas não estava sendo suficiente. E começou a aparecer para mim que nada do que eu fizesse seria suficiente, porque eu já precisava ter iniciativa sobre tudo eu já precisava ser cauteloso com a comunicação e com o contato com os meus amigos eu precisava ser eu, eu era na verdade, essas pessoas responsáveis por fazer o sexo acontecer e ainda precisava ser a pessoa que responde em menos de 10 minutos porque esse é o prazo aceitável, era o prazo aceitável na cabeça dele, então foi se desgastando numa velocidade muito rápida durante aquele mês de outubro e eu lembro que talvez a gota d'água tanto pra mim quanto pra ele, nesse sentido, foi o último episódio de House of the Dragon. Olha pra você ver. O último episódio de A Casa do Dragão, eu acho que foi o responsável por a gente entender que, de fato, não tinha muito pra onde caminhar. Eu e os meus amigos, a gente tava viciado em House of the Dragon. A gente assistia todo final de semana. Eu não era muito fã de Game of Thrones, mas quando eles anunciaram essa série, eu falei ai, eu vou, vou tentar assistir pra ver se eu gosto. Assisti o primeiro episódio na casa desse meu amigo Roger, foi ótimo. E a gente já combinado de assistir o último episódio lá também. E eu lembro que o Oito de Copas ia vir aqui pra casa, eu já tinha falado com ele, ele não assistia a série, mas eu comentei que eu ia lá assistir, é, tava convidando ele também, mas se ele não quisesse ele podia ficar aqui em casa, ele foi e beleza. Chegando lá na casa do meu amigo, gente, o clima tava super legal, meu amigo e o namorado tinham preparado lá uns lanchinhos pra gente, a gente tava muito ansioso pra poder ver o final da série, mas o Oito de Paus, ele tava emburrado, tava com a cara fechada, eu sentia inclusive meninos fazendo o, o, o possível e beirando quase o impossível pra tentar integrar ele no assunto pra tentar fazer ele ficar confortável pra entender o que tava se passando, e ele não tava dando abertura nenhuma, e aquilo tava me irritando já, assim, eu não, eu não demonstrei, mas eu percebi que todas as tentativas dos meus amigos de fazerem ele se sentir à vontade estavam sendo em vão, e eu mesmo não entendi o porquê não, não, não entendia o porquê daquela resistência né? tinha umas questões que ele trazia que era às vezes mais associado ao fato de ele terem um estilo de vida diferente do dele, mas não justifica você se fechar de uma maneira tão profunda Pra, pros amigos do seu namorado, sendo que você encontra uma vez ou outra, a gente não, não encontrava junto com tanta frequência, e aí eu lembro que eu não fiz cena, não cheguei aqui em casa e quis até porque no outro dia era segunda-feira eu só queria ficar de boa, mas eu lembro que a gente voltou, e sempre que a gente ia dormir, a gente dormia abraçado, e nesse dia, eu não tava com vontade de abraçar ele, senti que ele também não tava com vontade de me abraçar eu já cheguei, só troquei de roupa tipo, coloquei meu pijama e fui dormir e essa foi a última vez que a gente encontrou na outra semana, ia ter o um feriado de finados, a gente não tinha combinado nada ainda, até porque o, o, no trabalho dele, às vezes, ele trabalhava em, em feriados também, então não tinha nada esquematizado, e ele me ligou no dia 1 de novembro, fez uma chamada de vídeo, falando que precisava conversar comigo, enfim, e aí ele começou a trazer pontos do relacionamento, coisas que ele não tava gostando, eu também tinha ali algumas questões que eu não tava gostando, mas na minha cabeça não era uma questão de tentar e da gente se dar uma nova chance, era muita gente chegando numa conclusão de que a gente não era compatível, e a gente chegou nessa conclusão Conclusão junto, super de boa, super tranquilo. Não teve uma briga, não teve um fato, não teve nada muito muito profundo nesse sentido. Foi de fato a gente chegando junto na conclusão de que aquela relação não funcionaria apesar dos nossos esforços em tentar fazer dar certo. E assim a gente deu um ponto final para essa história. Quando eu olho para o início dessa relação, eu me vejo como um completo egoísta, como uma pessoa que colocou a sua necessidade, a sua carência à frente de tudo para tomar uma decisão sem Considerar que eu estava envolvendo uma outra pessoa nisso. Eu estava envolvendo alguém nessa bagunça que ainda estava dentro de mim. Eu não estava organizado, eu não estava preparado para viver essa relação. E é justamente pelo fato de não estar preparado, de não entender o que uma relação de fato significava naquele momento. Foi que eu corri com o tempo, eu corri com os processos, eu não me permiti viver isso, esse início, né, essa fase da aproximação no tempo saudável para que a gente pudesse se conhecer um pouco. Mais, para que ele pudesse ver mais da minha personalidade e eu pudesse ver mais da dele, para que a gente pudesse se colocar na vida social um do outro e entender se de fato havia uma conexão forte se a gente buscava as mesmas coisas. Eu me apeguei exclusivamente ao fato dele ser um cara legal e que me dava atenção, sem considerar qual que era o projeto de, de relação e quais eram as expectativas dele com relação a mim, para entender se de fato esse match tinha acontecido. Eu não olhei para nenhum outro fator, porque o que eu queria na aquele momento, era alguém que me distraísse, era alguém que me mandasse um bom dia, era alguém que me respondesse rápido, era alguém que mostrava que se importava comigo, e sim eu não tô dizendo que essas coisas não são importantes elas são muito importantes, mas para além disso, uma relação é uma troca, o que que eu tava trazendo para ele, como que eu me encaixava dentro do que ele esperava, como que as nossas vidas e as nossas expectativas elas se cruzavam de fato eu não dei esse tempo, em 30 dias e não é que eu acredite que sei lá, três quatro, cinco meses é o ideal, mas dentro desses 30 dias, a gente não viveu o suficiente, a gente não viu o suficiente um do outro, não para ter certeza que, nossa, esse é o cara que eu quero passar o resto da minha vida, mas para ter o um mínimo de visão de, cara, parece fazer sentido, parece que a gente tem muitas coisas parecidas aqui, parece que a gente tem um projeto de vida que é um pouco parecido, vão existir desafios como existem em todas as relações, mas eu tenho o um mínimo de material aqui para entender que é esse o caminho, e o que mais me pesa nesse sentido e é o maior aprendizado que eu carrego é que eu sinto que em vários momentos ele quis fazer esse contraponto mas o meu ímpeto de fazer dar certo e até de querer provar pra mim mesmo que eu conseguiria viver uma relação foi maior, e eu trouxe essa temperatura pra ele e a gente embarcou nisso junto e quanto mais a gente foi convivendo mais a gente foi conhecendo um do outro mais foi ficando evidente que não importava o tamanho do esforço que a gente fizesse, nós éramos incompatíveis a gente poderia até ser bons amigos a gente poderia, sei lá, sair para beber uma vez ou outra, ou talvez até ficar de vez em quando se fizesse sentido. Mas, efetivamente, o, os nossos projetos de vida e a maneira de enxergar a vida eram muito diferentes. É óbvio que dentro do que eu contei para vocês, eu sinto que em algumas coisas ele poderia ter feito diferente. Talvez isso tivesse dado um pouco mais de fôlego para nossa relação. Mas eu efetivamente não acredito que essas mudanças, esses ajustes, eles seriam suficientes para a gente durar mais um ano. Por por exemplo, acho que a gente duraria mais dois meses. É engraçado, porque quando a gente fala das nossas decepções amorosas, né, principalmente considerando os, os episódios anteriores, eu sempre tive nesse lugar de quebrar a expectativa com relação ao que eu esperava do outro, e de me sentir magoado, de me sentir ferido, de me sentir explorado, de sentir que os meus limites foram violados, e de repente, tá no lugar da pessoa que provoca isso, mesmo que no meu caso eu tenha muito nítido de que não foi intencional, é muito difícil, a gente tem uma dificuldade eu, pelo menos, eu sempre acreditei que eu nunca seria essa pessoa, que eu nunca causaria dor a uma outra pessoa e é claro que isso é uma suposição, mas eu acredito que sim, eu tenha causado dor, Por quê? porque em vários momentos eu sinto que eu não consegui atender as expectativas dele, eu não consegui ser o que ele esperava e tá tudo bem não ser isso 100% do tempo acho que ninguém, nenhuma relação é, é baseada em ser exatamente o que o outro precisa, mas eu tenho certeza que se essa análise inicial tivesse sido feita, se a gente tivesse mais conexão se a gente tivesse mais compatibilidade com certeza as coisas poderiam ter sido um pouco diferentes, sabe? a minha mensagem pra você é basicamente essa, é que você não deixe que a sua carência, que você não deixe que a sua necessidade faça você atropelar processos que são muito importantes pra construir uma relação saudável, pra construir um amor de fato, pra ser justo com o outro, é também pra que você não entre numa relação considerando só o seu ponto de partida. Você precisa considerar que o outro também tem expectativas. Você precisa considerar que o outro tem uma maneira de ver a vida. E que isso precisa ser compatível com o, que, com o que você vê e com o que você espera em alguma medida, para que tenha sucesso de fato. Do contrário, vai ter um primeiro, um segundo mês que vão ser incríveis, mas isso não vai se sustentar a longo prazo. E vocês podem, inclusive, se machucar muito nesse processo. Acho que uma coisa que, que me tranquiliza um pouco nessa história, é que eu sei que o nosso processo, ele foi muito respeitoso, o nosso processo de relacionamento, tiveram os desencontros, tiveram as quebras de expectativa, mas a gente sempre conversou muito, e até o nosso, a maneira como a gente terminou, mostra isso mas com certeza ficou a frustração de não ter dado certo, e de não ter dado certo justamente por, por não respeitar o tempo das coisas então acho que essa é a principal mensagem na verdade são duas, são duas mensagens primeiro, não traga ninguém para sua vida se você ainda tem uma bagunça dentro de você que você tá tentando entender se você não se sente 100% pronto e aí aquela pessoa parece a candidata ideal para te ajudar a superar algo, não. Você não vai superar nada com ninguém. Você precisa superar por você mesmo. Você precisa estar preparado, você precisa curar essas feridas e aí sim, aí você talvez esteja pronto para se relacionar. E a segunda mensagem é respeitar o tempo das coisas, porque efetivamente não existe uma data certa, não existe uma média, mas existe essa análise, existe essas coisas que você precisa ver. Existem os pontos da personalidade da pessoa que você precisa entender, as expectativas dela, né? O, o, e, e até o como isso se encontra com quem você é. Então, acho que esse é o grande aprendizado. E eu acho que é um aprendizado incrível a gente fechar essa temporada por hoje é só isso tudo. O amor é um jogo de azar, é um jogo de apostas. Você entra com as suas peças, com as suas expectativas, você coloca tudo na mesa e você não sabe se você vai ganhar. Você não sabe se aquela carta que você tá esperando, ela realmente vai sair na próxima rodada. Mas efetivamente, eu ainda acredito que é um jogo que vale a pena ser jogado. E caso você decida entrar nesse cassino, né, e decida fazer apostas, eu espero que essas histórias possam te ajudar a entender os seus limites a entender o que você quer a não esquecer o valor que você tem a não se reduzir para caber na expectativa de ninguém enfim, eu espero que você tenha entendido que a sua sorte aumenta exponencialmente se você entrar nessa aposta não abrindo mão de ser quem você é e não perder de vista o amor que você merece viver foi um prazer inenarrável gravar essa temporada dividir essas histórias com vocês e pode esperar que na semana que vem tem mais. Por último, mas não menos importante, eu quero agradecer a todo mundo que gastou horas do seu tempo no último mês para ouvir essas histórias, mas eu quero agradecer em especial a duas pessoas que foram muito importantes para que esse projeto saísse do papel. A primeira delas é o meu amigo Roger, que me lembrou num retiro espiritual nas montanhas que eu não sabia cantar, dançar ou atuar, então o que eu precisava mesmo era fazer um podcast e compartilhar as minhas histórias com o mundo, porque esse seria o melhor veículo para me conectar com as pessoas da maneira que eu sempre quis. Amigo, eu nunca vou poder te agradecer o suficiente por ter me inspirado e ter olhado nos meus olhos, me feito acreditar de que eu seria capaz de tirar esse projeto do papel. E a segunda é meu amigo Harrison, que está lá na Europa e que foi um grande consultor técnico desse podcast, que ouviu todas as histórias, que faz ali quase que uma live enquanto está ouvindo, que divulga, que me incentiva, que me faz acreditar que esse projeto tem potencial, eu fico muito feliz em saber que você tá ouvindo os episódios, que você tá compartilhando com a galera e eu fico muito feliz com os feedbacks que você me envia, então assim, vocês dois foram muito importantes pra esse movimento que tá começando agora e eu espero dar muito orgulho pra vocês, tá? Não só pra vocês, mas pra todo mundo que tá seguindo aqui. É isso, gente, um beijo e até semana que vem.